0: Yeah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa, na wa min syururi anfusina min a'malina al murshida. illallah an la, la lah, anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده أما بعده فإن أصدق كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di pagi hari ini yaitu di tanggal 7 di bulan Ramadhan bertepatan dengan tanggal 9 April 2022 Alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk bersuah di majelis yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Majelis Ta'alim Al-Fath. Guys ya. Dan insyaallah taala di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi muslimah yang produktif di tengah Ramadan. Ya. Itu bagaimana seorang muslimah tetap bisa produktif. Ya, meskipun di tengah bulan Ramadan. Bahkan seharusnya lebih produktif lagi ya. Karena ini adalah bulan yang istimewa. Bulan yang digandakan ya, pahala dari amal-amal kebajikan. Dan bulan yang mana Allah membuka pintu langit, pintu surga, dan pintu rahmatnya. Dan Allah menutup pintu-pintu nerakanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan adanya hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Jadi ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak. Sehingga tentunya kita ingin meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Baik, jamaah sekarang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita berusaha untuk sebagaimana biasa ya, memahami definisi dulu aja dan ini. kita lakukan dengan singkat saja ya yaitu makna produktif ya di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan produktif itu adalah bersifat atau mampu menghasilkan yaitu dalam jumlah yang besar atau mendatangkan memberi hasil manfaat dan sebagainya atau menguntungkan maka dikatakan produktif atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru ya ini definisi kata produktif di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya. Lalu kemudian di sini ya kita coba mentahrir ya, kita coba menegaskan kembali istilah produktif ini ya, karena ini memang asal katanya dari bahasa Arab ya. Tapi sebenarnya maknanya kurang lebih sama dengan yang disebutkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab itu mungkin padanan katanya adalah il intajiyah Ya ya karena berkaitan dengan uh, produk ya. Nah kata produktif itu sebenarnya adjektif atau kata sifat ya. Jadi dia bukanlah kata kerja. Kalau dikatakan kata sifat berarti ini sifat yang melekat kepada sesuatu atau orang yang dia uh, memiliki kemampuan untuk berproduksi ya. sonaah ya untuk memproduksi sesuatu untuk menghasilkan sesuatu nah di dalam agama kita Islam ya seorang Muslim dia bisa memproduksi sesuatu entah itu kebaikan atau keburukan ya dalam bentuk amalan Nah, kaidah yang kita pakai di dalam hal ini adalah hadis Nabi saw, yaitu Ihris, alamayn fauka was ta'in bersemangatlah, antusiaslah anda. Alamayn fauka yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ya, semangat untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi anda. Apa-apa yang bermanfaat bagimu. Maka bersemangatlah untuk engkau kerjakan, wastain bila kemudian minta tolonglah kepada Allah, walatak dan janganlah engkau bermalas-malasan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah di sini kaidah ya hirs ya kaidah untuk kita bisa bersemangat ya di dalam beramal adalah. lakukan sesuatu yang mengandung manfaat atau yang bermanfaat ya jadi kita hendaknya kerjakan sesuatu yang bermanfaat dan kemudian beristianahlah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi siapa yang melakukan amalan yang bermanfaat kemudian ketika dia beramal dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu akan menjadi ya suatu aktivitas yang berguna yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, ini adalah sifat produktif ya, sifat produktif yang kita maksudkan yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Nah, jadi sifat produktif sifat produktivitas seperti apa yang kita inginkan di dalam agama kita di dalam Islam ya. Nah. Jadi konsepnya di sini adalah para ulama menerangkan bahwa setiap amal yang digunakan untuk bertakarub mendekatkan diri kepada Allah dan itu adalah amal soleh itu sejatinya memiliki starting point ya memiliki permulaan memiliki awal dan itu adalah pijakan ya untuk berpijak melangkah. Dan juga pasti memiliki ya ujungnya, memiliki uh, apa namanya titik akhir ya dari amalan tersebut. Oleh karena itu setiap amal pasti memiliki hal ini, memiliki permulaan dan memiliki akhir. Karena amal itu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan kita manusia dan juga menciptakan amalan kita, ya. Jadi amal atau perbuatan kita itu juga ciptaan Allah. Dan segala bentuk ciptaan pasti memiliki permulaan dan pasti memiliki akhir, kecuali itu atribut atau sifat untuk Allah, ya. Maka Allah azza wajalla memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kesempurnaannya berbeda dengan makhluknya, dan itu. Tergantung dengan kehendak Allah. Adapun kita manusia, makhluk, kita diberikan kemampuan untuk beramal. Dan setiap amal itu pasti memiliki permulaan. Ada awalnya. Dan pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Adapun amalnya seorang muslim, maka permulaannya adalah al-iman. Beriman kepada Allah. Atau ikhlas, atau niat. Ya, niat yang benar itu start, starting pointnya. Artinya sebelum dia melangkah, ya ini adalah yang menjadi uh, titik tolak dia beramal. Kemudian amal itu juga pasti memiliki ujung. Ada intiha ul amal. ada finish garis finish dari amalan. Nah, seorang muslim garis finish amalnya adalah roja. berharap atau berikhtisab mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat yang berlandaskan dengan sejumlah hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salam Jadi para ulama ketika menentukan ini adalah berangkat dari tatabbu wa istiqra. Itu dari penelitian dan juga dari uh, observasi terhadap dalil. Nah, di antara landasannya adalah kita lihat yang paling mudah adalah hadis ya tentang berpuasa di bulan Ramadan. di mana Nabi yang mulia Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ma Ramadhan i'man dan wahtisaban, gofirallahu takoddam mintambihi." Atau tentang kiamul lail tentang tarawih man koma ramadhana imanan wa ya atau tentang salat di malam lailatul qadar man qoma lailatul qadar ya imanan wa siapa yang berpuasa di bulan ramadhan siapa yang salat malam di bulan ramadhan siapa yang salat malam di malam Lailatul qadar. Nah imanan imanan ini adalah starting pointnya, awalnya, landasan awalnya imanan. Artinya dia melakukannya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dengan keimanan kepada Allah Wajazawajalla. Maka amalan yang diawali dengan keimanan, maka ini adalah amalan yang insya Allah menjadi salah satu amalan yang sudah memiliki separuh apa namanya dari amal soleh imanan ya nah kemudian ihtisaban wah ihtisaban artinya mengharap balasan dari Allah mengharap ganjaran dari Allah dan ini adalah ujung atau balasan adalah garis finish dari amalan. Ketika seseorang melakukan amalan maka ya di ujung atau di akhirnya dia mengharapkan amalan ini itu berguna, bermanfaat, yaitu mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ridhonya Allah, cintanya Allah ya. Dan balasan berupa surganya Allah. Dan itulah ibadah. Ya. Jadi dia melakukan amal tersebut berangkat dari keimanan sebagai awal atau titik tolak amalnya tersebut. Dan kemudian dia mengharap balasan. Jadi setelah amal itu selesai, dia menghendaki amalan itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Amalan yang diganjar oleh Allah. Nah itulah amalan yang produktif. memberikan manfaat, ya karena apabila tidak memiliki ini maka amalan itu menjadi amal yang tidak berguna, tidak produktif, karena tidak di atas landasan, ya produktivitas, maksudnya tidak berada di atas landasan amal soleh yang dapat memberikan kemanfaatan. Atau misalnya juga di dalam hadis Nabi yang lainnya, seperti hadis mankanayyumi nubillahiyu akhir, Valyukrim jarohu, ya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Atau mankana yukminubillahi wal yamilakhir valyukrim bayufahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Atau mankana yukminubillahi wal yamilakhir valyakul khairan aulia smut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Nah, jadi amal-amal perbuatan yang dia lakukan itu ya adalah sebagai konsekuensi dan wujud atau manifestasi dari keimanan. Nah, keimanan di sini adalah keimanan kepada Allah. Itu sebagai starting point-nya. Landasan dia melakukannya karena iman kepada Allah. Ya, dia melakukannya itu lillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu sebagai landasan atau awal mulanya. Ya. karena set, manakala seorang hamba dia beraktivitas ya itu berangkat dari iman kepada Allah karena ketika dia beramal adalah supaya uh, dia apa namanya uh, maksud saya adalah ketika dia melakukan suatu amalan adalah landasannya karena dia beriman kepada Allah Allahlah yang menciptakan dia Allah Allahlah yang memberikan segala kemudahan untuk dia dan seterusnya. Kemudian walau akhir dan beriman kepada hari akhir, hari yang tidak ada lagi hari setelahnya, makanya dikatakan hari akhir. Dan ini adalah hari pembalasan, yaumul jaza, ya. Dan ini adalah hari ya di mana manusia itu dihisap, yaitu yaumul hisab Dan di hari inilah semua amal-amal manusia itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga ini menjadi ujung atau garis finish titik terakhir dari amalan. Dan orang yang mengimani hari akhir maka dia mengharapkan agar amal yang dia kerjakan di hari akhir nanti ketika dihisap itu menjadi amal yang diterima dan menjadi amal yang diridhoi dan dicintai Allah. Sehingga dengan sebab amal itulah dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dan kemudian dengan rahmat Allah itulah akhirnya dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah atau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap Muslim atau mukmin yang dia beramal dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir atau dengan keimanan dan juga mengharap balasan dari Allah karena balasan Allah yang paling utama adalah pada hari akhir ya maka sejatinya dia telah beramal dengan amal yang saleh, amal yang bermanfaat, amal yang berguna. Ya, dan inilah produktivitas yang sebenarnya, yang sejati. Jadi kita di sini tidak berbicara makna produktivitas dalam makna yang dalam makna yang sempit ya, artinya hanya berkaitan dengan hal-hal kemaslahatan dunia. Karena kemaslahatan dunia itu adalah kemaslahatan sempit. tapi kita di sini berbicara tentang produktivitas dalam hal kemaslahatan yang lebih panjang lagi. Kemaslahatan yang lebih abadi lagi. Ya, yaitu ketika seseorang beramal dengan pondasi ini, iman dan wahtisaban atau al imanu billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, ini adalah sifat produktivitas suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam agama kita di dalam Islam. Ya. Karena itu siapa yang melakukan suatu amal tanpa dilandasi tanpa ada apa namanya starting point yang mendorong dia ya apabila dia melakukannya bukan karena tidak tidak karena iman kepada Allah, niatnya tidak ikhlas, maka tentunya amalan tersebut adalah amalan yang tidak berguna. Ya. Sementara kalau dia juga melakukan amalan tersebut, dia tidak mengharapkan balasan dari Allah dan dia juga tidak mengharapkan ganjaran dan juga dia tidak tidak memiliki rojak harapan, maka itu adalah amalan-amalan yang kosong, amalan-amalan yang hampa, ya. Kenapa? Karena ketika dia mengerjakan amalan tersebut itu adalah amalan yang seakan-akan tidak memiliki jiwa, ya, tidak memiliki roh. Karena amalan tersebut tidak, dilan, tidak uh, memiliki tujuan Tujuan akhirnya adalah meng, meng, apa, mendapatkan Atau mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah. nah sekarang kita pahami dulu ini Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang produktivitas ya Di bulan Ramadan Amalan itu ada dua macam Juga sebagaimana ibadah juga ada dua macam Yaitu amal qasir dan amal muta'addi. Demikian pula ibadah-ibadah ada ibadah yang bersifat qasirah, ada yang bersifat mutaaddiah. Apa maksudnya amal qasir? Ya ini saya pakai soft ya. Jadi SH ya. Jadi amal qasir maknanya adalah amal yang hanya bermanfaat untuk pelakunya saja. Jadi manfaatnya itu qasirun terbatas ya untuk apa namanya li sahibihi fakat kepada pelakunya saja. Seperti contohnya sholat, puasa, umroh, haji, iktikaf. Maka itu semua adalah amal-amal ibadah yang hanya bermanfaat untuk sang pelaku saja. nah Tapi ini adalah bagian dari ibadah yang penting. Kenapa? Karena diri kita ini juga butuh butuh untuk mendapatkan kemanfaatan dan itu juga suatu hal yang menjadi pondasi karena kita diperintah untuk juga apa memperhatikan diri kita bahkan kita diperintah untuk mendahulukan diri kita ketika Allah subhanahu wa taala misalnya bermuamman kuanfus sakumwa ahlikum naro. jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka kita perintah Allah yang pertama adalah kepada diri kita artinya kita haruslah ia ya, mendahulukan diri kita di dalam segala bentuk kebaikan sebelum kita ia ya, memperhatikan orang lain ya artinya kita harus memperhatikan diri kita kenapa karena diri kita adalah sesuatu entitas yang harus lebih dahulu diperhatikan karena ini juga amanat dari Allah ya amanat yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri sebelum amanat-amanat yang lainnya Ya, bahkan juga kalau kita perhatikan para nabi, para rasul ketika berdoa ya itu selalu mereka menyebutkan pertama kali adalah untuk dirinya dulu. Ya, robbil firli waliwalidayah. Ya, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Nuh dan selainnya itu selalu diawali dengan ampuni aku ya Allah dan kemudian baru kedua orang tuaku. Ya, jadi harus menyebutkan dulu diri. Ya. itu idealnya demikian ya, adabnya demikian karena diri ini juga lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan bagi orang lain. Ya. Nah, siapa yang memperhatikan dirinya dengan di, dengan dia menganggap dirinya juga adalah karunia yang harus dijaga, amanat yang harus dipelihara, maka dia akan lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa memperhatikan orang lain. kemaslahatan orang lain karena dia sudah menjaga kemaslahatan dirinya karena bukanlah otomatis dikatakan egois ya manakala seseorang dia memperhatikan dirinya maka dikatakan wah dia ini orang yang selfish orang yang anania tidak itu sangat jauh berbeda karena orang yang anania atau orang yang egois ya dia adalah orang yang sejatinya tidak mengenal dirinya atau dia orang yang tertipu dengan dirinya karena yang namanya sifat anania itu berangkat dari ya dari sifat ya al jahilu nafsih dia bodoh atau tidak tahu tentang dirinya sendiri ya atau juga lantaran karena dia lebih mendahulukan ajakan-ajakan uh, hawa nafsunya atau emosinya atau perasaannya ya Nah, oleh karena itu enggak sama antara orang-orang yang egois, selfish, ada anani dengan orang-orang yang memperhatikan dirinya. Ya. Seorang mukmin harus memperhatikan dirinya dan harus menempatkan dirinya itu juga sebagai sesuatu yang prioritas apabila itu berkaitan dengan kebaikan. Ya. karenanya Allah memerintahkan kita di dalam sejumlah ibadah ibadah itu adalah kemanfaatannya untuk diri kita gitu loh dan itu sifatnya wajib salat wajib nggak wajib puasa wajib nggak wajib ya haji wajib nggak wajib ya dan sebagiannya adalah ibadah ibadah nafilah ibadah 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 sunnah karena ada salat sunnah ada puasa sunnah Kemudian itikaf itu juga sunnah tidak wajib. Kemudian umroh juga sunnah ya dan yang semisalnya. Nah orang-orang yang melakukan amal-amal qasir ya seperti ini maka itu akan membentuk kesolihan pada dirinya. Dia menjadi pribadi yang saleh. Dia menjadi pribadi yang saleh. Bismillah. Baru kemudian ada amal muta'addi. Ibadah juga ada ibadah muta'adhiyah. dikatakan amal mutaadih adalah amalan yang ya yang tidak hanya ini afan ya itu ada ada apa kekurangan ya yaitu amalan yang tidak hanya bermanfaat untuk pelaku tapi juga untuk orang lain jadi manfaatnya meluas makanya dikatakan mutaadi jadi dia memiliki manfaat untuk diri dan meluas juga untuk orang lain dan kemanfaatan di dalam amalnya ini ya untuk uh, kemanfaatannya meluas baik itu dalam hal ukrawi ataupun dalam hal duniawi ya tapi apabila itu sifatnya manfaat meskipun itu duniawi itu juga seringkali adalah termasuk dari uh, ibadah apabila diniatkan dengan niat yang benar artinya dia akan bernilai ibadah ya nah contoh misalnya amalan mutaaddi tapi yang bersifat ukhrawi adalah ad dakwah da'watu ilallah. Ya. Atau amar ma'ruf nahi mungkar. Atau al-mau'idho atau nasihat. Atau menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebenaran. Kemudian contoh amal mutaaddi yang sifatnya duniawi misalnya membantu orang dengan cara apa namanya memberi hutang misalnya ya atau kasih makan ya Nah itu adalah amal-amal mutaadi yang manfaatnya untuk diri dan juga untuk orang lain nah, kata para ulama amal mutaadi ini sebenarnya adalah amal yang lebih utama Kenapa? Karena amal muta'addi ini biasanya pahalanya akan senantiasa mengalir. Atau dia mendapatkan pahala ya, lantaran dari amal yang dikerjakan oleh orang lain. Ya. Makanya dikatakan muta'addi. Ya. Adapun amal qasir biasanya pahalanya terhenti setelah kita wafat. Tapi kalau amal muta'addi seringkali pahalanya akan senantiasa mengalir. Dan orang-orang yang melakukan amal-amal muta'addi atau ibadah muta'addi, ya, nah itu seringkali mereka tidak hanya saleh tapi muslim. Ya muslim. Kalau saleh, itu umumnya adalah orang yang diri atau pribadinya itu baik. Tapi muslim, syaratnya dia harus menjadi orang saleh. Kemudian dia mengajak orang lain kepada kesalehan. Makanya dia melakukan islah pelakunya disebut muslih. Umumnya, ya orang-orang saleh itu lebih cenderung untuk dicintai, ya lebih lebih cenderung untuk disukai. Tapi orang muslih umumnya itu lebih cenderung besar peluangnya dimusuhi. Kenapa? Karena dia Tidak pasif dalam tanda kutip ya, tapi dia aktif dan progresif. Karena dia mengajak orang lain kepada kebaikan. Diantaranya dengan cara beramar-ma'ruf, mungkar atau berdakwah. Nah orang-orang seperti ini akan cenderung untuk dimusuhi. Ya tentunya oleh ya orang-orang yang memang benci dengan agama Allah. Atau orang-orang yang masih jahil dengan agama Allah. Dan dua macam amal ini adalah amal-amal yang produktif. amal qasir amal yang produktif untuk diri kita. Karena dia memberikan manfaat untuk diri kita. Adapun amal mutaaddi itu amal yang produktif selain untuk diri kita juga untuk orang lain. Jadi kalau Anda ingin tahu amal produktif itu seperti apa, ini ada di dalam ya konsep ini, amal. Asalkan amal itu tadi Landasannya imanan wahtisaban Atau ya'minu billahi wal ya'mil akhir Jadi diawali dengan niat yang benar atau keikhlasan Kemudian diakhiri dengan harapan Yang mengharapkan balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, baru sekarang kita masuk ini ke bahasan inti kita Yaitu bagaimana kita bisa produktif Terutama bagi para muslimah nih yaitu kiat untuk tetap produktif di tengah Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Kenapa sih kok di bulan Ramadan? Ya karena ini bulan yang istimewa, spesial. Artinya kalau kita di bulan yang spesial ini bisa produktif, maka tentunya kita akan lebih mudah lagi insya Allah untuk produktif di bulan-bulan yang lainnya. Kita bisa juga produktif di bulan-bulan lainnya. Jadi bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan pelatihan sebenarnya. latihan diri dan pelatihan jiwa. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali manfaatnya. Kita sedang melatih dan mendidik jiwa dan diri kita untuk bisa disiplin ya atau untuk bisa apa namanya? bersabar dan juga untuk melatih sensitivitas sosial kita dan seterusnya ya. Baik. Di antara contoh-contoh agar kita bisa produktif di bulan Ramadhan, ya diantaranya adalah manusia itu hendaknya berusaha dengan berencana, bikin plan. Ya, tapi manusia cuma bisa berencana doang, dan kemudian menjalankan rencananya. Adapun yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hal yang baik apabila seseorang dia berencana sebelum beramal, karena ini termasuk ya iqdat mempersiapkan diri. Ya, atau juga ini juga termasuk bagian dari berbekal sebelum kita melangkah. Ini juga kita sudah bersiap-siap sebelum kita menyambut. Ya, jadi kita perlu untuk membuat perencanaan-perencanaan, program-program. Ya, nah kemudian juga nggak kalah penting adalah kita perlu membuat adanya target-target. Target-target dari aktivitas kita. Kenapa? Agar kita bisa mengevaluasinya, agar kita bisa melihat sejauh mana aktivitas yang telah kita lakukan. Dan tentunya ini yang paling baik adalah, ya hadza bayni wabain Allah. Ini adalah antara diriku dengan Allah, tidak untuk dipamer-pamerkan. Boleh seseorang membuat buku agenda, buku program. misalnya program-program uh, tentang hafalannya tentang bacaan Qurannya tentang ibadahnya boleh dia buat dia Nah tapi hendaknya itu antara dirinya dengan Allah nggak perlu dipamer-pamerkan apalagi sampai diposting di media sosial karena itu dapat mencederai hati dapat merusak keikhlasan jadi kita perlu membuat program perlu membuat agenda perlu membuat rencana, kemudian perlu untuk menentukan target dan perlu untuk mengevaluasi. Dan mengevaluasi itu bagian dari kita bermuhasabah, ya. Karena hendaknya kita menghisap atau bermuhasabah, menghitung amal kita di dunia sebelum kita nanti dihitung amalnya di akhirat. Ya. Nah, amal-amal apa yang bisa dilakukan? Oleh seorang muslimah di bulan Ramadan ya tentunya berpuasa apabila dia tidak berhalangan. Dan ini wajib baginya. Dan itu termasuk salah satu aktivitas yang produktif. Karena dia ya melakukan amalan imanan wahtisaban. Dia melakukan amalan tersebut dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah. Nah kemudian yang kedua adalah sholat maktubah. Sholat maktubah artinya sholat wajib. Indaknya dia tidak meninggalkan sholat-sholat wajibnya. Bahkan ini termasuk salah satu sifat wanita-wanita ahlul jannah yang akan ditawarkan kepadanya ketika di hari kiamat untuk masuk ke pintu surga mana saja yang dia inginkan. Sebagaimana kata Nabi yang mulia Alaihissalam, ya almar atau ya apa namanya idah. shaumat ya. Ah. Idza shollat ya khamsaha wanita apabila dia eh uh, salat lima waktu ya. Wa shaumat syahrha dan berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan itu ya. Kemudian wa hafizot farjaha. Kemudian dia menjaga kesuciannya. Wa ata'at zaujaha dan kemudian dia menaati suaminya. Maka wakilalah hafiyumilkiyah maka akan dikatakan kepadanya di hari kiamat atau di hari akhir ya udhulih min abwa jannati masyaiti. silakan engkau masuk dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan dia diberikan pilihan silakan mau masuk surga dari pintu mana saja karena Allah menyediakan ada delapan pintu surga ya dan tiap pintu surga itu sebenarnya Allah sudah sediakan bagi masing-masing hamba yang gemar melakukan ibadah kayak Babu royyan, ya bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi Anda wahai muslimah, Anda diberikan kesempatan untuk bisa memilih dari pintu mana saja dari pintu surga itu. Dan ini tentunya suatu hal yang sangat produktif sekali. Ya, karena ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Anda telah memproduksi ya suatu kebaikan. Yang kebaikan itu akan ia ya, bermanfaat buat diri anda di dunia dan di akhirat. Nah kemudian juga salat nafila, salat nafila ini salat sunnah. Di antara salat sunnah yang dianjurkan di ramadan adalah salat tarawih. atau kiamur ramadan. Ya salat malam di bulan ramadan, salat tarawih. Ya dan ketika anda mengikuti salat taraweh, ya entah itu jamaah di masjid atau anda salat di rumah. Sholat di rumah itu tentunya lebih utama. Sholat di masjid ya boleh dan juga itu punya faidilah juga sebenarnya yaitu anda mendapatkan fadilah sholat jamaah. Tapi tentunya sholatnya wanita di rumah lebih utama. Ya, nah itu juga merupakan produktivitas yang bisa anda lakukan. Ya. Kemudian anda juga bisa sholat sunnah lainnya seperti sholat sunnah. Proaktif kok belia, bakti sholat duha misalnya. Nah, jadi kalau bisa di bulan Ramadan ini, selain sholat maktubah, kita menambah sholat-sholat nafilah yang lainnya. Ya kita menambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang tadinya kita biasanya hanya sholat duha, maka sekarang kita mulai menambah dengan sholat sunnah proaktif misalnya. qobliyah dan ba'diyah. Ya. Dan juga diperbolehkan kita salat tahajud lagi. Ya, asalkan apabila kita sudah witir di saat taraweh, maka hendaknya kita tidak witir lagi, tidak mengulangi witir lagi. Itu juga suatu hal yang diperbolehkan. Menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, kemudian juga di antara amal produktivitas yang lainnya adalah karena ini bulan Quran Syahrul Quran, bulan istimewa di mana Allah menurunkan Al-Qur'an pertama kali di bulan ini dan juga di bulan ini pula ya malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan memurojaah Al-Qur'an. Sehingga ini adalah bulan Al-Qur'an. Dan para salaf ketika masuk bulan Ramadan ini, mereka menutup usaha-usaha mereka, toko-toko mereka. Dan mereka sibuk. Di antara kesibukan mereka adalah mereka membaca Al-Qur'an. Sehingga mereka bisa menghatamkan Al-Quran beberapa kali. ya. Karena gunakan waktu Anda untuk bertilawah Al-Quran. Buat program, buat agenda untuk membaca Al-Quran. Agar kita bisa menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali saja di bulan Ramadan. Kalau bisa lebih, tentunya lebih baik lagi. ya. Karena ini bulan Quran, maka hendaknya kita isi dengan tilawat Al-Quran. atau juga boleh kita istimak, kita nyetel murattal ya. Tapi bukan cuman sekedar kita setel tapi juga kita simak misalnya. Ya. Ya meskipun juga boleh Anda sedang memasak buat buka atau sahur kemudian Anda sambil mendengarkan Al-Qur'an itu juga suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian juga gunakan juga momen untuk mentadaburi Al-Qur'an. dengan mempelajari tafsirnya, membaca terjemahannya, ya. Alhamdulillah, ya. Di antara waktu-waktu kita 24 jam ini kita sebenarnya bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Ingat ya jemaah sekalian, ya. Manusia itu memiliki waktu yang sama sebenarnya 24 jam, tapi perbedaannya adalah pada keberkahan waktunya. Orang-orang yang waktunya berkah adalah orang yang paling produktif. Dia bisa mengisi waktunya itu dengan berbagai macam manfaat dan faidah. Karena jangan heran kalau ulama-ulama kita dahulu itu begitu luar biasa. Mereka memiliki produktivitas yang istimewa, sangat hebat sekali mereka. Ya, dahulu belum ada sarana-sarana yang, yang memudahkan seperti saat ini ya. Dahulu masih belum ada apa namanya. Uh, belum ada komputer, belum ada gawai atau gadget ya, tapi ternyata ya karya-karya para ulama dahulu itu luar biasa ya. Bahkan manusia zaman sekarang itu banyak yang enggak mampu untuk bisa apa namanya menyamai meskipun dengan berbagai macam kemudahan yang ada. Itu di antara sebabnya karena keberkahan tadi. Keberkahan waktu dan keberkahan usia. Nah, orang-orang yang waktunya dan usianya berkah itu biasanya akan lebih produktif karena yang namanya produktivitas itu juga tidak lepas dari waktu dan usia lalu kemudian juga anda isi dengan zikir diantaranya zikir pagi pet zikir pagi petang ya jadi ketika di waktu sahur menjelang subuh atau ada subuh anda berzikir ya zikir pagi petang Dan juga menjelang berbuka zikir. Dan kalau bisa juga sembari mengajarkan kepada anak. Ya, nah itu nanti kita bahas itu. Nanti itu termasuk Amaliah mutadiah. Kemudian juga doa doa harian. Ini momen bagi anda untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena ini bulan dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Kalau pintu langit dibuka, ya maka tentunya doa doa yang kita langitkan itu akan langsung menembus ya artinya nggak ada lagi penghalang-penghalangnya ya jadi tidak perlu lagi melewati pintu-pintu karena pintu-pintunya dibuka semuanya ya karenanya gunakan ini momen untuk banyak berdoa kepada Allah ya doa bebas ya artinya doa minta sesuai dengan hajat kita ya kita doakan diri kita orang tua kita anak kita pasangan kita Nah, kemudian juga gunakan ini momen untuk terus belajar, menuntut ilmu. Ya. Dan alhamdulillah banyak sekali sarana-sarana bagi kita untuk bisa belajar, untuk menuntut ilmu. Di zaman ini Allah berikan kita begitu banyak kemudahan-kemudahan. Sehingga dengan kemudahan tersebut seharusnya bisa kita gunakan dan kita jadikan untuk menambah ilmu dan wanita itu wajib untuk belajar, untuk tholabul ilmi. karena karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muslim menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Adapun lafaz yang mengatakan wa muslimatin itu adalah hadis yang do'if. Ya, hadis yang yang enggak valid ada tambahannya. Karena makna menuntut ilmu wajib atas setiap muslim ya kata kulli muslimin ini adalah juga mencakup ya semua muslim yang dikategorikan sebagai muslim ya baik itu laki-laki atau wanita baik itu tua atau muda maka wajib untuk menuntut ilmu nah untuk menuntut ilmu ini alhamdulillah bisa dengan berbagai macam cara di zaman ini kalau ada majelis yang bisa dihadiri maka hadir kalau misalnya majelis-majelis online ya maka hendaknya kita ikuti ya Tapi yang perlu kita pahami adalah hendaknya seorang penuntut ilmu dia bisa memilah-milah, ya terutama memilah-milah prioritas dan waktunya. Jangan sampai karena terlalu semangat akhirnya semua diikuti. Ini banyak ini fenomena teman-teman yang baru hijrah, baru belajar, kemudian karena banyak kelas-kelas atau grup-grup online baik dari WA atau yang lainnya diikuti semuanya. Ketika dia ikuti semua akhirnya dia nggak mampu karena kita punya keterbatasan. Ya, dia ikuti kelas ini, dia ikuti kelas itu, dia ikuti ini dan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah dia akan mudah atau cepat penat. Ya, dia cepat letih. Kalau sudah penat dan letih, akan besar kemungkinannya untuk dia berhenti. Lebih baik cari satu atau dua tapi fokus menyelesaikan. Ya, setelah selesai baru kita bisa berpindah ke yang lainnya. Itu lebih baik ya. Ya, atau kita bisa mengatur waktu dengan me, me, apa namanya selang selingnya ya. Ya tanawuk. Oh misalnya di hari Senin ini ada kelasnya Ustadz Fulan membahas Kutayib ini. Oh besoknya ada kelasnya Ustadz Fulan membahas Kutayib. Nah itu itu boleh bisa. Jangan sampai dalam satu hari itu ada kelasnya Ustadz Fulan, ada kelasnya Fulan dan Fulan diikutin semua. Nah ini biasanya. akan menyebabkan apa menyebabkan kita ya belajar itu kesulitan gitu loh ya kita akan eh, apa namanya kita akan letih bahkan ya ya nah makanya apa namanya nasehat para ulama kita adalah man ilmu jumlahan zahaban zahaban ya siapa yang berusaha untuk mengambil ilmu secara sekaligus maka akan hilang pula apa secara sekaligus itu karena ilmu itu berat ya jemaah takil ya makanya kita harus mengambilnya pelan pelan sedikit demi sedikit jangan langsung kita mengambilnya sekaligus banyak gitu itu malah akan memberatkan diri kita. Kemudian amaliyah mut mutaaddiah. Nah, amaliyah mut mutaaddiah ini juga banyak sebenarnya. Dan ini adalah bagaimana kita berusaha untuk menggunakan momen dalam rangka mengisi tabungan kita istilahnya. Tabungan yang dapat mengalirkan pahala bagi kita. Nah, di antaranya dengan kita bersedekah. Jadi kan bulan Ramadan itu bulan kita bersedekah. Sedekah yang paling baik adalah sedekah dari harta kita yang kita peroleh dari tangan kita. Bagi wanita boleh dia bersedekah dengan harta yang dia miliki meskipun harta itu adalah pemberian. Suami ketika memberi kepada istrinya uang, maka pemberian suami itu adalah ya pemberian untuk dirinya. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah. Ketika suami ngasih uang, ya sebagai bentuk nafkah, maka itu berarti Uang tersebut, harta tersebut sudah sudah berubah kepemilikannya. Yang tadinya milik suami sekarang menjadi milik istri. Artinya istri berhak untuk mempergunakan uang itu. Kecuali apabila ada akad. Misalnya suami cuma bilang ini aku titipin uang untuk kamu ya, untuk untuk boleh kamu pakai buat belanja saja, belanja belanja harian. Nah berarti itu adalah akadnya titipan, ya. akad menitipkan uang kepada istrinya agar istrinya yang yang apa ya yang mengatur keuangan tersebut. Tapi secara umum dan ini setahu saya secara urf ya. Ketika suami ngasih uang ke istri, berarti dia memberikan nafkah dan itu menjadi milik istri. Istrinya boleh dong uangnya itu di dapat diapapain. Karena seringkali banyak pertanyaan istri itu tanya Ustadz, bolehkah saya e, mempergunakan uang yang diberikan suami ada sisa itu misalnya saya kasih ke orang tua saya atau saya sumbangkan atau saya donasi apakah boleh ataukah saya harus izin suami ya nah jawabannya adalah apabila itu memang suami memberikannya sebagai nafkah yaitu adalah hak Anda, Anda boleh mempergunakan uang itu untuk apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda maui boleh. Ya, bahkan untuk kemasiatan pun juga boleh tapi tentunya dosa ya tentunya haram tentunya ya ya maksud saya adalah uang itu sudah harta tersebut sudah terjadi perubahan kepemilikan kecuali apabila suami menyampaikan ya aku nitipin uang ya ke, ke kamu ya berarti itu adalah titipan makanya harus jelas akadnya tapi umumnya ketika suami ngasih sebagai bentuk nafkah itu menjadi milik istri sehingga istri boleh mempergunakan Uang itu untuk kebutuhan kebutuhan dia, baik itu kebutuhan pribadi untuk self care misalnya, ya beli kosmetik misalnya ya, ya atau dia dia gunakan untuk misalnya uh, apa untuk dikirimkan ke orang tuanya atau yang semisalnya. Nah, ya seorang wanita muslimah yang mulia adalah dia bisa mengatur dan memanage ya apa kebaikan kebaikan itu. menjadi hal-hal yang bermanfaat dan berguna baginya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi di antara amalan muta'adiyah, ya, ya. yang dapat mengalirkan pahala dan bermanfaat buat orang lain adalah bersedekah, infak, wakaf dan yang semisal ya. Ya. Karena ketika Anda misalnya memberikan uh, sesuatu kepada orang lain ya, maka Anda artinya telah memberikan kemudahan kepada orang lain. Ya. karena biasanya orang yang membutuhkan itu dia dalam apa dalam keadaan sulit. Anda mendapatkan pahala. Ya. Dan juga Anda telah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain dan itu juga Anda mendapatkan mendapatkan pahala. Ya. Jadi amal amaliah mutaaddiyah ini ya adalah amaliah yang manfaatnya meluas kepada orang lain. Juga termasuk misalnya Anda menghutangkan atau memberikan hutang kepada orang. Atau Anda melunasi hutang orang lain. Atau Anda mengikhlaskan hutang orang lain yang dia kesulitan enggak bisa uh, membayar hutangnya, yang dia pernah berhutang dengan kita. Itu termasuk amalia nah Kemudian yang enggak kalah penting lagi, amalia muta'adiyah adalah yang berkaitan dengan peran Anda, wahai para ummahat, wahai para ibu. Anda memiliki peran yang luar biasa. Anda adalah makhluk-makhluk spesial yang Allah pilih. sebagai salah satu pilar ya, kebaikan suatu peradaban. Karena Anda adalah madrasatul ulah, Anda adalah sekolah pertama. Ya. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ulah. Idza adattaha a'adta ya sya'abul Ibu itu adalah sekolah yang pertama apabila engkau mempersiapkannya maka engkau Berarti sedang mempersiapkan generasi yang mulia, Generasi yang akan harum namanya. Karenanya seorang ibu ketika dia mengajar anaknya, mendidik anaknya, berarti dia sedang mendakwai anaknya. Dia menasehati, mengajarkan adab, apalagi mengajarkan akidah. Itu termasuk amalia muta'adiyah. Dan ini produktif. Anda membersamai anak Berluangkan waktu untuk anak. Dan Anda menjadi contoh buat mereka. Anda ngajarin mereka. Mungkin tampak hal-hal yang ringan, yang enteng misalnya. Tapi itu bagian dari adab. Misalnya Anda ingatkan, Dek, jangan lupa ya Dek, kalau mau makan pakai tangan kanan. Dek, jangan lupa kalau mau minum pakai tangan kanan. Dek, jangan lupa ya ucapkan bismillah. Ketika anak mau keluar umi, Aku mau keluar dulu ya Mi. Terus kemudian Uminya Uminya berpesan, iya baik ya dek hati-hati di jalan ya, jangan lupa baca doa ya, doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, Allahulahwalakumataillabbilah. Ini mungkin tampak remeh, tapi ternyata ini suatu hal yang bisa menjadi ya pundi-pundi tabungan Anda nanti di hari kiamat. Dan itu ternyata investasi yang mengalirkan pahala. Mungkin tampak sepele ketika Anda misalnya ingatkan anak untuk mengucapkan bismillah, untuk mengucapkan hamdalah, untuk mengucapkan haukola yaitu la haula wala illa billah, ya. Kemudian dipraktekkan oleh sang anak. Setiap kali dia praktekkan, itu pahalanya bukan hanya terhenti pada sang anak, tapi juga kepada siapa yang menunjukkan kebaikan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi man dalla ala khairin falahu ajrun. lifaih Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka baginya ia ya, balasan atau pahala seperti orang yang melakukannya orang yang mengamalkannya dapat pahala iya. dan orang yang mengajarkan kebaikan tersebut juga dapat pahala karenanya ini termasuk Amalia mutaiyah ini Amalia yang sangat-sangat ya bermanfaat karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ida matabnu Adam in kota amalu apabila anak keturunan Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah ya amaliah mutaaddiah. Karena dengan sedekah itu dapat terus mengalirkan pahala. Kemudian ilmu yuntafa bih. Ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Apa yang Anda ajarkan dari kebaikan-kebaikan ya, ilmu yang Anda ajarkan maka itu dapat mengalirkan pahala kepada anak gitu loh. Eh, dapat mengalirkan pahala dari anak apa kepada Anda tanpa mengurangi pahala si anak tadi. Ya dan waladun sholih yad'u lahu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Nah, jadi ketika Anda melakukan ini semua itu berarti sebuah aktivitas produktivitas yang sangat luar biasa sekali itu loh. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi nih, kayak hal-hal yang sifatnya mungkin biasa tapi ternyata Masya Allah itu juga apa namanya suatu hal yang produktif dan produktif di sini itu ya di dalam konsep yang kita bahas adalah produktif yang akan bernilai pahala yang melimpah yang mengalir bagi kita diantaranya anda mempersiapkan sahur atau iftar ya anda yang memasak misalnya anda siapkan sahur berarti anda telah memfasilitasi orang. untuk bisa sahur dalam rangka untuk beribadah puasa. Sahur adalah bagian dari tuntunan nabi. Anda menjadi fasilitator, Anda mendapatkan pahala. Ya. Dan kemudian juga Anda menjadi fasilitator orang yang berpuasa ini, dia menjadi kuat sahurnya. Anda juga mendapatkan pahala, juga demikian dengan iftar. Ya, memberikan buka. Bukankah nabi yang mengatakan man fattara sha'iman so siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang yang berpuasa tersebut. Ya. Kemudian Anda masak apa namanya kolak atau gorengan ya. Alhamdulillah minyak apa sudah nggak itu lagi ya. Langka lagi ya. Nah, jadi bisa bikin gorengan ya meskipun memang kurang sehat ya. Nah, terus kemudian kita kasih ke masjid, kita kasih ke apa security untuk buka puasa. Itu juga akan dapat pahala. Ini produktif ini. Lalu bagaimana dengan wanita yang sedang berhalangan ya? Jadi kayak datang bulan misalnya <clears throat> agar bisa tetap produktif dan mendulang pahala. Ya wanita-wanita itu memang mereka memiliki naqsun kata nabi, memiliki apa kekurangan. Dan kekurangannya itu diantaranya adalah apa? Apa kekurangan agamanya itu diantaranya karena memang ada kondisi-kondisi uh, alami pada wanita, ya, yang menyebabkan mereka itu tidak bisa beribadah, bahkan tidak boleh, ya, melakukan sejumlah ibadah-ibadah seperti salat dan puasa dan tawaf misalnya. Tapi meski demikian, wanita itu tetap dia bisa produktif dan mendulang pahala. Misal Anda lagi haid. Ya, Anda tidak turut berpuasa memang. Tapi Anda tetap bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ya, misal sebelum fajar di waktu sahur, Anda yang menyiapkan sahur. Anda membangunkan anak untuk sahur. Kemudian ketika bangun Anda ajarkan anak untuk berdoa. Doa bangun tidur, doa apa namanya mengucapkan basmalah ketika akan makan kemudian mengajarkan doa doa apa saja yang dipanjatkan di waktu yang istimewa yaitu waktu sahur nah kemudian setelah itu anda dorong mereka untuk sholat subuh berjamaah kemudian setelah itu anda ajarkan zikir pagi masya allah itu berapa banyak pahala-pahala yang sudah anda anda raih meskipun anda sedang haid kemudian ketika sudah masuk waktu duha pagi sampai siang sampai sore. Ya, itu Anda bisa bikin program-program bersama dengan anak-anak. Ya, Anda bikin rencana, Anda bikin apa namanya? rutinitas dengan mereka sesuai dengan usia mereka. Kebersamaan Anda di dalam aktivitas bermain dan belajar, apalagi Anda berikan bijakan-bijakan agama, bijakan dininya. Ya, itu Anda jadikan sebagai sarana untuk mengajarkan akidah dan tauhid kepada anak-anak. itu suatu hal yang sangat produktif, ya. Juga uh, di waktu anda lagi berhalangan juga boleh bagi anda untuk menambah pengetahuan anda, anda membaca buku, anda belajar, anda ikut kajian, anda mendengarkan ceramah, ya. Atau juga anda tetap boleh membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran baik dari hafalan ataupun dari mushaf. Ya, tapi lebih selamatnya adalah tidak dengan cara menyentuh mushaf. Ya. Namun boleh dengan uh, ada semacam kainnya ya yang menghalangi antara tangan Anda dengan mushaf. Ini menurut sebagian ulama. Atau boleh melalui gawai atau gadget. Anda baca dari tablet Anda atau dari handphone Anda boleh. Artinya Syahrul Quran, bulan Ramadan tetap Anda gunakan untuk membaca Al-Qur'an meskipun haid. Ya. atau anda bisa juga istima ya apa namanya mendengarkan Al-Quran karena juga sama sebenarnya mendengarkan Al-Quran itu juga ya menurut sebagian ulama ya karena juga memang ada lewat hadisnya itu adalah sama seperti orang yang pernah membacanya terus kemudian juga anda eh, mendorong anak untuk sholat zuhur dan sholat asar berjamaah ya kemudian juga ketika mereka letih dan capek ya Anda terus menyemangati mereka untuk bersabar ya itu adalah hal-hal yang produktif. Jadi kebersamaan Anda dengan anak-anak Anda dan keluarga Anda mungkin letih capek. Tapi itu bagian dari produktivitas yang akan menghasilkan pahala yang berlimpah bagi Anda dan akan memberikan manfaat. Dan pahala-pahala itu akan senantiasa mengalir insyaallah taala. Kemudian ketika masuk waktu maghrib dan sampai malam hari, anda sediakan makanan berbuka, kemudian anda berbagi buka puasa dengan sekitar, masya Allah pahalanya adalah pahala seperti orang berpuasa. Anda memberikan buka puasa kepada 50 orang, anda akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 orang yang berpuasa. Makanya orang-orang ya yang mampu ya orang-orang kaya yang ngaji yang belajar yang tahu tentang keutamaan apa namanya amal-amal seperti ini diantaranya memberi buka mereka berlomba-lomba makanya ketika anda mungkin pernah ikut ya atau apa, anda mungkin pernah umroh di bulan ramadan di sana itu orang-orang ya orang-orang saudi mereka tuh berlomba-lomba mereka menyediakan kurma menyediakan makanan dan bahkan jamaah ya yang umroh yang yang sedang berada di masjid Nabawi atau di masjidil Haram ya itu seakan-akan kayak kayak ditarik-tarik mereka dipaksa ayo-ayo. jadi apa namanya supaya ikut dengan mereka itu karena mereka tahu ini pahalanya besar dan mereka sedang sedang seakan-akan sedang berebut pahala yaitu diantaranya pahala puasa ya dan mungkin bisa jadi nih Ada seorang yang sudah tua, sudah jompo, gak bisa berpuasa, sehingga dia harus membayar dia. Nah, di samping itu, dikarenakan dia punya harta, dia akhirnya menyediakan makanan berbuka, termasuk makanan sahur, bagi orang-orang yang berpuasa. Dia juga mendapatkan pahala puasa, Masya Allah. Itulah keindahan agama kita. ya. Nah, kemudian juga mengajarkan anak-anak kita adab berbuka puasa, supaya makannya tidak tergesa-gesa, tetap diawali dengan basmalah, ya. Kemudian dimulai dari misalnya kayak makan kurma, minum seteguk air, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah itu apa namanya makan besar, ya. Dan kita mengajarkan bahwasanya ketika berbuka bukanlah balas dendam karena kita berlapar-lapar akhirnya kita balas dendam, ya. Kemudian juga kita tetap bisa bersedekah, berinfak. kemudian membersamai anak dengan berkisah sebelum tidur. Sebenarnya aktivitas apabila mau Anda list itu banyak sekali. Banyak sekali yang bisa dikerjakan. Artinya Anda bisa produktif ya dari pagi sampai malam. Nah ini yang bagian terakhir adalah, ya. dikarenakan sebenarnya banyak aktivitas-aktivitas yang bisa Anda programkan, maka di sini izinkan saya memberikan sejumlah kejakan penting saja. Karena Anda akan insya Allah bisa untuk apa ya untuk membuat program-program tersebut ya, sesuai dengan kondisi Anda. Yaitu yang pertama adalah ketika Anda hendak beraktivitas, maka hadirkan selalu niat lillah wa fillah, yaitu karena Allah dan di jalan Allah. Sebagai konsekuensi daripada kalimat tauhid ilaha illallah. Ya. Dan setiap amalan meskipun itu amal mubah, ketika Anda hadirkan niat karena Allah dalam rangka untuk mensupport ibadah kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan pahala. Karena amalan tersebut akan menjadi bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, ketika Anda akan beraktivitas atau beramal, jangan lupa untuk beristianah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Ya. Karena kita lemah. Kita ini makhluk yang lemah. Karenanya Jangan lupa untuk selalu beristianah, meminta tolong kepada Allah di dalam segala aktivitas. Ini konsep dari la la illa billah. itu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak memiliki kekuatan, nggak memiliki daya. Itu semua kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga adalah sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena dengan demikian Anda akan berada di Kapan track ya? Track apa? Tetap bisa produktif. Karena ya, uh, nafsuka in habil hakki wa illa ya istagholat kabil Jiwa anda atau diri anda apabila tidak sibuk dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan hal-hal bermanfaat, maka niscaya akan disibukkan dengan kebatilan. dengan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang berbahaya. Karena ya, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan ini adalah termasuk salah satu tanda indikasi ke, apa kebaikan Islam kita sebagaimana sabda Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Lalu kemudian di dalam segala amal-amal kebajikan, kebaikan, maka ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Ya, jadi kita mulai dari diri, ya. Karena dengan kita memulai dari diri kita, insya Allah kita akan bisa menjadi teladan. Makanya dikatakan jadilah anda teladan. Kun kodwatan, kun uswatan, ya. Tapi yang baik ya, teladan yang baik, ya. Dan keteladanan ini adalah dengan cara nabdaubian Kemudian terus bersemangat dan antusias, terus pupuk semangat tersebut. Semangat ini akan muncul manakala Anda selalu menghadirkan roja dan harap kepada Allah. Bahwasanya apa yang Anda lakukan ini adalah Allah yang akan mengganjarnya. Dan juga Allah mengawasi Anda. Itu konsep muraqobatullah. Jadi ihris alamayan fa'uka. Bersemangatlah apa, mengamalkan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Kemudian terus berusaha dan berikhtiar. Ya, terus melangkah. Terus berjalan. Jangan berhenti. Ya, karena siapa yang terus berusaha, insya Allah dia akan sampai kepada tujuannya. Mansara ala darbi wasalah. Siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai, dia akan tiba. Bi'ithnillah. Kemudian yang nggak kalah penting lagi, bersabar. Ya Terus bersabar. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Sabar di dalam meninggalkan keburukan. Sabar di dalam menghadapi kesulitan. Dan sabar kunci kesuksesan. Mansabar al Siapa yang sabar dia akan beruntung. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya mengikhlaskan hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah-langkah dan amal kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita. dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita ud'uuni mintalah kepada-Ku langsung astajib lakum maka Aku akan penuhi permintaan kalian itu janji Allah. Pasti Allah akan penuhi, cepat ataupun lambat. Ya, ini adalah diantara bijakan-bijakan penting. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi alhamdulillah ya. Eh uh, berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya hingga kurang lebih 20 menit. Apa ke depan ini sudah pukul 9. Karena saya pukul setengah 10 ada jadwal lain ya. Nah, uh, silakan yang ingin bertanya bisa via chat atau raise hand. Ya silakan ini yang sudah raise hand. Ibu Karmila. Naam. Ya, mungkin bisa dibantu host-nya untuk Ah, bisa. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum nah, Ustaz uh, Pertanyaan Ustaz. saya Tadi sempat dibahas Tentang yang uh, Menjadi manusia yang soli Terus uh, tadi uh, Saya sempat uh, ketinggalan Bedanya antara orang yang soli Dengan mencintai diri sendiri Yang ujung-ujungnya jadi orang yang selfish Ustaz Bagaimana uh, orang yang soleh menci mencintai diri kemudian menjadi orang yang selfish? Oh. Uh, bukan, Ustaz. tadi kan dibahas tentang menjadi orang yang soleh, mm -hmm. mencintai diri. Cuma sekarang kan seringnya orang itu mencintai diri, namun ujung-ujungnya menjadi orang yang selfish. Oh, uh, tentang mencintai diri tapi ujung-ujungnya menjadi orang yang selfish. Nah, baik. Jadi... Mencintai diri itu suatu hal yang penting, bahkan juga dituntut, dan itu buah dari pengenalan diri, yaitu self knowledge atau ma'rifatul zat. Karena seseorang yang mencintai dirinya, dia akan berupaya untuk menjadikan dirinya itu berada di berada di tempat-tempat yang mulia, berada di tempat-tempat yang baik. Dia nggak riuh dirinya berada di tempat-tempat yang buruk. di tempat-tempat yang rendah dan hina, sehingga dengan kecintaan terhadap diri inilah akhirnya dia dia berupaya agar dirinya berada di atas kebaikan-kebaikan, karena dia yakin tentang konsepsi yang yang apa ya yang telah dia pahami dari agamanya yaitu dari Islam yaitu Man amila solihan falinafsi siapa yang beramal soleh adalah untuk dirinya sendiri kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan dia mencintai dirinya, karena dirinya adalah ciptaan Allah. Allah, menci Allah menciptakan dirinya. Dan ciptaan Allah itu adalah titipan. Ya, amanat yang harus dijaga. Seluruh apa yang ada di dalam, di dalam diri kita ini adalah amanat, yang harus kita pelihara dan harus kita jaga. Jangan sampai apa yang ada di dalam diri kita itu mendapatkan kemurkaan dari Allah. Itu hakikat kecintaan diri dari konsep agama kita Islam. Ya Tentunya... tidak sama dengan konsep mencintai diri dari orang-orang non Muslim atau orang-orang kafir yang mereka cenderung memiliki apa konsep madiyah konsep materialistis ya karena apa karena mereka berangkat bahwasanya entah mereka tidak meyakini adanya pencipta sehingga mereka menganggap diri mereka adalah entitas yang paling hebat luar biasa di universe ya di alam semesta atau mereka menganggap bahwasanya diri mereka Ya, meskipun mereka meyakini adanya Tuhan, tapi mereka menghinakan diri mereka dengan apa ya dengan apa namanya? menyembah atau mengabdi kepada ya sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan itu adalah termasuk menghinakan diri. Menghinakan diri berarti dia menunjukkan tidak mencintai diri sendiri. Nah, adapun orang yang selfish, orang yang anania, orang yang egois atau orang yang narsis juga ya karena biasanya dikatakan orang yang narsis uh ini orang yang cinta diri orang yang egois orang yang cinta diri sebenarnya itu kurang tepat ya karena orang yang egois orang yang narsis itu adalah orang yang sebenarnya disorientasi diri orang yang orang yang jahilu binafsi orang yang bodoh tentang dirinya sendiri sehingga mereka tertipu mereka adalah orang yang magrur orang yang orang yang tertipu dengan diri Ya, orang yang tertipu dengan diri karena mereka nggak mengenal diri mereka Karena pengetahuan mereka, konsep pemahaman mereka tentang diri mereka Tidak berangkat di atas dasar ilmu yang benar kaum muslimin, konsep pengenalan diri mereka itu diawali dengan berusaha mengenali penciptanya Ma'rifatul Rabb, ma'rifatullah nah, Dengan mengawali dari mengenal Allah itulah Yang akan membangun konsep kita lebih mampu untuk memahami diri kita Jadi kurang lebihnya seperti itu dan ini sebenarnya sudah pernah dibahas. Nah, ya, untuk detailnya mungkin bisa di search di YouTube ya baik di, di channel saya ataupun di channel teman-teman Mujahada Parents Project atau selainnya. Di situ ada konsep tentang uh, apa namanya mencintai diri atau mengenal diri. Nah, ya silakan Bu Elwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sekelahiran atas ini hari ini. Ustadz, tadi kan disebutkan uh, setiap kali kita mengerjakan sesuatu, lihat itu in sangat in penting. Lihat itu in sangat in penting. In uh, namun seringkali kita sebagai ibu rumah tangga, dalam tugas in domestik in ataupun in mengajarkan anak-anak, Uh, Sering otomatis gitu Ustaz Karena jadi bagian dari rutinitas Jadi kita lupa berniat gitu. Apakah boleh kita berdoa Minta Allah tetap jadikan itu pahala Dan apakah ada doa khusus Misalnya kita lupa berniat seperti itu nah, nah, Ya Barakallahu Fikih ya. Memang niat itu Adalah suatu hal yang Menentukan ya Dan mendeterminasi suatu amal Karena diantara Manfaat niat dia Adalah memisuh antara adati yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan dengan adah bahkan orang yang salat tapi dia cuman hadir salat karena kebiasaan doang ya tentunya berbeda dong dengan orang yang salat karena dia niat beribadah kepada Allah lillah ya meskipun ya apa namanya mungkin dengan sholatnya dia ya semuanya kembali kepada Allah ya orang-orang yang tadi cuman kebiasaan saja ya itu sholatnya mungkin memang apa ya bukanlah sholat, apa bukanlah sholat yang ber, berkualitas tapi ya itu jauh lebih mending daripada orang yang tidak sholat ya tapi tentunya berbeda antara orang yang sholat Dia dengan niat ibadah yang sudah dia hadirkan dari awal dengan orang yang cuma sholat karena memang sudah kebiasaan dia otomatis melakukannya. Ya. Nah demikian pula dengan orang yang melakukan amalan mubah. Misalnya dia masak. Ya. Nah ketika dia masak dia cuma sekedar masak, ya itu mubah. Ya amalan mubah berarti dikerjakan nggak berdosa nggak berpahala, ditinggalkan nggak berdosa nggak berpahala meskipun. Ada suatu ada suatu hal yang dapat menyebabkan apa yang dia lakukan itu bisa mendatangkan pahala atau bahasa atau bahkan bisa mendatangkan dosa ya itu juga juga sangat berkaitan erat dengan maksud ya, maksud di sini berarti niat nah jadi apabila seseorang memasak niatnya adalah uh, untuk apa namanya untuk ibadah dia hadirkan ya supaya dia kuat beribadah supaya anak-anaknya itu bisa sehat supaya bisa menjadi hamba-hamba yang soleh maka Allah akan ganjar niatnya diganjar oleh Allah dan juga amalnya akan diganjar oleh Allah sebagai bernilai ibadah lalu bagaimana kalau misalnya karena kita udah kebiasaan nih kita lupa menghadirkan niat ya dalam kondisi seperti ini yang bisa kita lakukan yang pertama ya apabila kita lupa di tengah jalan lalu kemudian kita ingat Maka kita boleh meminta berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya Allah, ya sesungguhnya aku niatkan ya apa yang aku lakukan tadi adalah untukmu ya Allah. Maka jadikanlah amalku tadi adalah amalan yang bermanfaat dan amalan yang bernilai ibadah. Boleh kita minta kepada Allah. Ya. Terus kemudian yang kedua ya adalah. sebagaimana aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan ya di dalam urusan domestik itu menjadi sebuah kebiasaan maka demikian pula kita harus belajar untuk membiasakan diri menghadirkan niat di dalam aktivitas-aktivitas kita sehingga itu menjadi suatu hal yang apa namanya rutinitas ya menjadi adah bagi kita menjadi kebiasaan bagi kita tapi kebiasaan yang baik yaitu kita selalu menghadirkan niat ketika melakukan sesuatu dan ini adalah orang-orang yang luar biasa kenapa Karena setiap kali dia melakukan sesuatu, dia selalu aware berarti dia menghadirkan niat. Ya, dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, nah inilah yang apa namanya yang mendasari kualitas amalan atau aktivitas seseorang. Di antaranya apa? Tadi strong why istilahnya ya. ya jadi uh, apa namanya? Apa yang mendasari dia melakukan itu? Nah itu itu diantara yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir yang apa namanya ketiga adalah ya kita tetap terus ya berusaha untuk bisa istiqomah ya diantaranya dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar Allah senantiasa apa namanya membimbing kita dan menjadikan semua aktivitas kita adalah aktivitas yang bermanfaat dan aktivitas yang produktif bisa mengalirkan pahala untuk kita. Nah molo lamsot. Ya sekarang saya jawab dulu pertanyaan yang masuk di chat. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Umunizam Bondowoso. Oh, Masya Allah. Ustaz, Ramadan kali ini tidak seperti Ramadan kemarin. Sekarang saya punya bayi. Alhamdulillah, usianya 6 bulan. Fik, dan anak 4 tahun. Saya sibuk sekali mengurusi anak dan rumah tangga. Sedih sekali rasanya. Suami kurang respek dan perhatian dengan saya. Apalagi suami saya sibuk kalau Ramadan dengan aktivitas sosialnya di masjid. Ya kegiatan iftor dan doksos. Alhamdulillah saya diberikan kekuatan untuk berpuasa walaupun lagi menyusui. Di saat malam saya sudah lelah. Saya tidak teraweh, Baca Al-Quran pun jarang. Dan akhir-akhir ini saya rasanya lelah sering menangis. Ingin sekali Ramadan produktif. Mohon solusi doa dan semangatnya Ustaz. Ya Barakallahu Fiq. Wahai Anda para umahat. Wahai Anda para ibu yang Allah karuniakan Anda bayi yang masih kecil yang membutuhkan apa namanya perhatian Anda. Sesungguhnya kesibukan Anda ketika Anda membersamai mereka itu bisa bernilai ibadah. Karena Anda sedang menjaga amanat Allah. Anda sedang mem membersamai makhluk Allah yang Allah titipkan kepada Anda. Karena itu Ya, jadikanlah apa yang Anda lakukan itu karena Allah, untuk Allah dan berazam, bertekad di dalam diri untuk berusaha menjadikan anak ini adalah anak-anak yang akan menjadi anak yang soleh yang senang beribadah kepada Allah. Kita belajar dari Ibunda Hana yang beliau menazarkan anak yang ada di dalam perutnya agar bisa menjadi muharrarah. Ya, yakni hamba Allah yang senantiasa beribadah di mihrab di mihrab ya di zaman itu. Maka demikian pula ketika Anda menyusui ya anak Anda ya Anda letih, Anda capek. Jadikan letih dan capek Anda itu berpahala. Karena manusia itu capek, letih. Semakin capek, semakin letih, maka itu menunjukkan kita semakin butuh pertolongan Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah ibadah. Allah akan berikan pahala dan Allah akan berikan Anda pertolongan. Lalu kemudian ketika Anda menyusui anak anda, membersamai anak anda, ya, terus hadirkan niat, ya, dengan penuh kasih sayang anda, apa namanya, anda menjaga dia, ya, hadirkan niat, ya, agar anak ini anda harapkan bisa menjadi anak yang soleh. Bisa anda ajak dia bicara, anda talkin dia, anda tasmiak dia dengan bacaan bacaan. Ya, anda sibuk, anda nggak bisa meluangkan waktu untuk bisa fokus baca Alquran. Anda boleh, ya sambil menyusui anda buka Alquran atau anda baca ayat-ayat Alquran yang anda hafal, ya, apa namanya di hadapan sang bayi dengan harapan ini bayi mereka terbiasa mendengarkan Alquran. Anda dapat pahala. Sebenarnya anda wahai para ibu, anda itu bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, ya, luar biasa pahalanya. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada Para suami yang cuek sama istrinya sibuk dengan urusannya meskipun itu kaitannya dengan urusan sosial bisa jadi ya Nah oleh karena itu ya hadirkan di dalam diri anda pertama khusnuzon terhadap Allah kemudian tumbuhkan rojak mengharap ya mengharap balasan dari Allah pahala dari Allah semua kesulitan anda pasti akan Allah berikan kemudahan. Dan pasti akan Allah ganjar apabila Anda melewatinya dengan kesabaran. Dan tidak mengapa Anda menangis, Anda bermunajat kepada Allah dengan menangis. ya Anda menunjukkan kelemahan diri Anda. Karena memang kita lemah di hadapan Allah. Itu bagus. Tapi di balik itu semua, Anda memohon agar Allah memberikan kepada Anda kekuatan. agar Allah menolong anda tidak ada yang bisa menolong anda memberikan anda kekuatan kecuali Allah menangislah di hadapan Allah nggak apa-apa ya tunjukkan betapa kita ini lemah di hadapan Allah karena dengan kita menangis di hadapan Allah kita bermunajat sambil bercucuran air mata ya dan juga kita minta tolong kepada Allah itu adalah reinforcement yang paling kuat cara kita untuk mengumpulkan kekuatan yang paling kuat, insya Allah Allah akan menolong dan membantu kita, ya. Dan ini adalah bagian dari upaya-upaya Anda tetap bisa apa produktif. Terus kemudian upayakan di setiap waktu lisan kita berzikir kepada Allah, mulai dari istighfar, bertahmid, bertakbir, bertasbih, ya. agar lisan kita terbiasa menyebut menyebut-nyebut kebaikan dan itu didengarkan oleh anak kita. Itu juga menjadi hal yang apa namanya produktif. Ya. Terus kemudian Anda menghadapi suami hadirkan kesabaran. Ya, dan dukung suami. Tunjukkan dukungan Anda. Karena ketika Anda mendukung suami, ketika suami melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, insyaallah Anda juga akan mendapatkan pahalanya. karena suami Anda sedang melakukan aktivitas kebaikan. Sembari Anda juga berusaha untuk mengingatkan pelan-pelan agar apa supaya suami bisa membantu dan menolong. Tapi tentunya ya satu-satunya yang bisa menolong dan dan membantu kita bukan suami sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya. Semoga Ustaz dan keluarga oke. Okay. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika selama bulan Ramadan membantu orang tua menghatamkan Al-Quran? Mohon nasehatnya agar tetap produktif. Eh, bagaimana jika selama bulan Ramadan membantu orang tua membuat kue kering, sehingga tidak bisa menghatamkan Al-Quran? Mohon nasehatnya Ustadz agar tetap produktif. Ya, jadi pertama ketika anda membantu orang tua anda, orang tua anda punya usaha misalnya, dan itu bagian dari upaya. Orang tua untuk mencari maisha, mencari penghidupan. Maka ketika anda anda niatkan anda membantu orang tua itu termasuk birul walidain. Birul walidain itu juga termasuk ibadah. Allah ganjar dengan pahala. Birul walidain itu Allah sebutkan di dalam Alquran itu selalu setelah setelah perintah bertauhid kepada Allah. Karena itu hadirkan anda melakukan ini adalah. dalam rangka berbakti kepada orang tua Anda melakukan ini adalah karena melaksanakan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua Anda dapat pahala dapat pahala insya Allah ya Nah terus kemudian yang kedua ya sesibuk sibuknya kita tetap kita bisa ya mencuri-curi waktu dalam tanda kutip ya untuk tetap bisa kita membaca Al-Quran ya ya yang penting hadirkan dulu niat di dalam diri kita tekad yang kuat aku ingin menghatamkan Al-Quran Insyaallah Allah akan berikan kemudahan sesibuk-sibuknya kita ya Allah akan berikan apa kemudahan dan kita bisa menghatamkan Alquran misalnya sembari kita bikin kue misalnya kemudian kita sambil menyimak Alquran ya atau misalnya uh, apa ya misalnya ketika kita bikin kue toh setahu saya bikin kue kan enggak sampai 24 jam kan atau enggak atau nggak sampai dari pagi sampai malam kan Biasanya seperti orang kantoran, orang kerja ya. Itu biasanya ada jam-jam sibuk dan ada jam-jam yang tidak sibuk. Maka gunakanlah jam-jam yang tidak sibuk itu ya untuk tetap bisa apa namanya produktif. Jadi kembalinya adalah kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita berusaha menghadirkan tekad dan niat yang kuat. Imanan wa dengan dasar keimanan dan kemudian mengharap balasan dari Allah. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, karena ini saya ada jadwal lain setelah ini. Apakah benar mendengarkan musik bisa mengurangi pahala puasa pahala di bulan Ramadan? Bagaimana jika tidak sengaja mendengarnya Ustadz dan kita tidak bisa pergi di tempat yang di dalamnya ada musik yang di apa ya kita tidak bisa pergi dari tempat yang di dalamnya ada musik tersebut? Syukran, Jazakumullah Khair. Ya, enam. Mendengarkan musik dengan sengaja itu bisa mengurangi pahala puasa, benar. Bisa mengurangi kualitas puasa kita, benar. Dan kita juga bisa berdosa, benar. Karena kita telah bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau itu kita sengaja. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membedakan antara simak dengan istima'. Simak dengan istima'. Simak itu sekedar dengar. Istima' itu mendengar dengan fokus konsentrasi menyimak ya karena yang Alquran itu harus disimak ya artinya harus menyimak Alquran mendengar dengan seksama makanya Allah ketika memerintahkan tentang Alquran ya fikir Alquranu ya apabila dibacakan Alquran maka istimaklah simaklah dengan seksama ya jadi harus menyimak Bukan cuma sekedar simak, bukan cuma sekedar mendengar. Bedanya begini, seperti saat ini ya di, apa, di dalam kajian ini, ya, ada di antara anda yang istimak, ada di antara anda yang simak. Di antara anda yang istimak, anda duduk di depan laptop atau di depan gawai, anda pakai headset, anda siapkan catatan, anda fokus berusaha mendengarkan, itu istimak. Nah, tapi ada juga yang cuma sekedar nyetel, kemudian dia melakukan aktivitas lain, ngobrol lah. Dia pergi balik lagi, itu namanya simak. Cuman sekedar mendengar doang. Nah tentunya istimak dengan simak itu beda. Istimak itulah yang akan ya membentuk al-faham, membentuk husnul faham. Jadi husnul faham itu min husnil istimak. Jadi apa pemahaman yang baik itu berasal dari uh, menyimak dengan baik, ya. Nah juga demikian. ketika berkaitan dengan hal-hal yang maksiat ya seperti musik misalnya, maka kita nggak boleh istimewa, kita nggak boleh sengaja mendengarkannya. Kalau misalnya di tempat itu ada suara musik, nah tapi tetap kita nggak bisa menghindar kan? Nah berarti kalau kita nggak bisa menghindar berarti itu simak, ya. Jadi sesuatu yang kita dengar kita nggak bisa menghindar. Nah selama kita tidak menikmatinya, kita tidak menyengaja mendengarkannya. kita tidak menyimaknya dan kita tidak apa namanya talazuz ya taladzuth, itu artinya kita bernikmat nikmat dengannya tidak enjoy dengannya maka kita tidak berdosa insya Allah tapi kalau misalnya kita apa namanya talazuz ya kita turut menikmati apalagi goyang goyang ikut nyanyi dan lain sebagainya maka kita bisa jatuh apa kepada dosa ya tapi memang masalahnya adalah ketika manusia itu terbiasa mendengarkan lagu-lagu meskipun dia simak itu seringkali akan apa nentrngiang-ngiang biasanya bahkan hafal dengan sendirinya ya karena ini adalah kemampuan yang sudah yang sudah Allah berikan ya nah karena itu yang yang lebih baik adalah apabila Anda berada di tempat yang memang selalu banyak musiknya ya misalnya ada seorang pekerja dia bekerja di mall ya atau dia bekerja di toko yang selalu ada musik ya atau dia berada di suatu tempat Yang di situ selalu apa namanya ada ada musik adalah anda cuek dengan musik tersebut, anda sibuk dengan aktivitas sendiri. Bahkan kalau perlu ya anda punya punya itu sendiri ya misalnya anda pakai headset lah atau anda intinya berusaha untuk menghindar dari mendengarkan apa yang diputar atau apa yang di setel tersebut. Insya Allah itu tidak 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 berdosa bahkan. Dengan kita berupaya untuk mengingkarinya, menjauhinya semaksimal mungkin, itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu uh, apa namanya kebaikan yang mendatangkan pahala. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf kepada uh, yang telah bertanya namun belum bisa dijawab pertanyaannya. Ya, Insya Allah mungkin ya Allah mengizinkan bisa bersuah di waktu yang lain dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kita hidayahnya, taufiknya dan mengistiqomahkan kita di atasnya dan Allah menjadikan semua amal-amalan kita itu amalan-amalan yang produktif ya, lillah karena Allah dan mengharapkan balasan Allah ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Taala memudahkan semua urusan kita, memberikan kita kesehatan dan kita dapat uh, mengisi bulan-bulan eh, kita dapat mengisi momen-momen di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan dan kita pun uh, diizinkan Allah ia ya, sampai hingga ke penghujung Ramadan dalam keadaan sehat, tua, afiat, ya. Dan Allah menerima semua amal-amal yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh